0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 229. Heute mit der Vorschau auf WWE Fastlane. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist, wie so oft, der Ulrich Steppberger von der M-Games. Wunderschönen guten Tag.
1: Guten Tag.
0: Ja, es sind bewegte äh, Wochen, um es mal vorsichtig auszudrücken, äh, nicht nur bei WWE, sondern natürlich auch hier bei uns, ähm, bei wir, Starten jetzt quasi, wenn ihr diesen Podcast hört, das große Karat-Wochenende, also wenn ihr am Wochenende in Oberhausen zugegen seid, schaut gerne beim Podcast-Marathon vorbei, schaut gerne bei uns auch vorbei, äh, sagt Hallo und grüßt uns, äh, gibt Kai und Shaggy ein Bier aus, das erwarten sie sogar von euch. Ähm, ansonsten, Ulrich, wie fandest du jetzt die letzten... Wrestling-Wochen seit Elimination Chamber. Wir waren ja eigentlich relativ positiv nach dem äh, großen Chamber-Match, gerade mit Daniel Bryan und Kofi Kingston. Wie hat dir das Ganze drumherum so kurz zusammengefasst
1: gefallen? Ich finde, das war ein großes Kuddelmuddel irgendwie. Also irgendwie schon interessant alles, aber sehr auch. Kurios einige Aspekte, logischerweise. Und ich muss sagen, es hat aber immerhin zu einem Fastlane geführt, was ich jetzt vorab als durchaus interessanter erachte, wie ich noch gedacht hätte vor ein paar Wochen.
0: Ja, es ist wirklich so. Also so die, die Card liest sich eigentlich ganz gut. Die Storylines dahinter wiederum eher schlecht, <lacht> um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich muss ehrlich sagen, ich bin die letzten Wochen überhaupt nicht in das WWE-Produkt reingekommen. Smackdown noch besser als bei Raw, aber mit Raw hatte ich wirklich mal wieder und weiterhin und dauerhaft meine meine Schwierigkeiten und vielleicht liegt es auch gerade daran, dass sich Fastlane eigentlich ganz gut liest, dass verhältnismäßig wenig Raw Matches schon wieder zugegen sind. Das muss man auch mal sagen. Ne? Also da ja, ja.
1: eines, nee, das doch eins, zwei, drei, vier, wenn man also dreieinhalb ungefähr, eigentlich die Hälfte, wenn man so will. Pre Show lassen wir weg, ja.
0: Ja, aber es ist, naja,
1: sicher, eins, zwei, drei,
0: vier, äh, stimmt, ja gut, na gut. <lacht> ja, äh, du, hast, du hast natürlich recht, aber es ist trotzdem, dann sehen wir es einfach mal einen ausgeglichenen äh, Pay-Per-View mit leichtem Vorteil für äh, SmackDown, muss man vorsichtig ja, ausdrücken. Klar, weil, das
1: weil er ein eingefaktes Raw-Match quasi mit dabei genau ist das, und mit plus die Pre-Show wird auch noch von SmackDown belegt. Das ja. ist schon okay. Ich habe auch die letzten paar Wochen, was mich immer nach wie vor sehr irritiert, ist dieses Brand-Kuddelmuddel natürlich, was äh, nicht nur mit den, mit den Frauen, was ja richtiges Kuddelmuddel ist, sondern auch diese völlig nach wie vor nicht nachvollziehbare äh, Call-Up-Geschichte mit den großen Nummern von NXT, was das eigentlich soll. Kapiert bis heute keiner. Macht keinen Sinn. die letzte, letzte Call-Up ist total in Arschgang quasi. Das Einzige, was man sieht, ist äh, Lacey Evans, die nichts tut. Und immerhin Heavy Machinery dürfen auch mal was. Wo ist EC3 abgeblieben? Ist der verletzt? Ist nee. dem irgendwas passiert? Ich meine, Lars Sullivan können wir mal ignorieren. Das ist eine andere Sache. Aber da kann äh, die WWE wahrscheinlich sogar relativ wenig dafür, so wie sie es angehört hat. Aber... Ja, was, und Nikki Cross ist auch irgendwo unter ferner Liefen, aber dann holen wir gleich die nächsten vier hoch, die dafür natürlich dann in beiden Brands Dauer belegt, also teilweise Dauerrotation laufen. Und auch dieses, ich finde auch kurios, dieses äh, Brand-Mischmasch eben jetzt gerade, weil wir kriegen ja demnächst wieder den International Superstar Shake-Up oder wie er heißt. Ja, ja. Und dann vor allem im Herbst, Winter ist dann ja schließlich, man sollte meinen, wenn die zwei Brands auf verschiedenen Netzwerken laufen, dass dann die Trennung tatsächlich ein bisschen konsequenter erfolgen müsste, weil ja wahrscheinlich Fox und äh, USA ist es immer noch, gell? Ja. dass die nicht unbedingt Bock drauf haben, dass ihre Zugnummer doch mal in einer anderen Show vorbeischaut. Aber sieht ja, momentan geht es eher genau in die andere Richtung wieder, also kapiert auch ja.
0: Muss man mal schauen, also äh, noch dazu gab es jetzt ja die Verletzungsmeldung von Tommaso Ciampa, der wohl eine schwere Nackenverletzung hat und erstmal die nächsten Monate ausfällt, das äh, wird natürlich auch große Umstrukturierung bei NXT bedeuten, weil er ist ja nach wie vor der Champion dort. Das ist eine ganz bittere Geschichte, was das wiederum dann für Johnny Gargano bedeutet äh, im Main Roster wissen wir auch nicht. Immerhin Alistair Black und Ricochet sind jetzt anscheinend vorerst sowas wie ein ein semi-festes Tag Team und treten jetzt um die Raw Tag Team Championship
1: das an. Ist, das ist auch sowas. Wie, warum warum sind die im Main Roster ein Tag Team? Ich meine weil sie sich zusammen einen
0: Tätowierer teilen.
1: Ja, äh, beim bei NXT könnten könnte wir es mir verkaufen, weil wir Undisputed Era, dass sie beide einen gemeinsamen Feind haben quasi und sich so zusammenraufen. Ich meine, sie sind ja auch nicht, sie sind ja beide Gute quasi. Sie haben ja nicht miteinander Beef, aber es ist halt auch so eine Beliebigkeit da. Was machen denn Total. die zwei zusammen? Die haben auch stilistisch eigentlich ja überhaupt nichts miteinander gemeinsam. Der eine ist ein Flummi, der andere ist, ist ein Allzweckwaffe, so ungefähr. Striker. Ähm, ja also mag, ich mag ja beide aber es ergibt auch kein auch von der Tonalität der Charaktere her ist eigentlich in der Elster äh, Black doch eigentlich ein Einzelgänger ja und und ein ein Ricochet ist ein Publikumsliebling sage ich jetzt mal Die, aber es funktioniert ja offenbar irgendwie aber es ist ein bisschen merkwürdig
0: ja ja, es ist alles ein bisschen merkwürdig, auch die Sache mit der SHIELD-Reunion, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, ist auch ein bisschen merkwürdig, so schön ist auch irgendwie ist, dass äh, Roman Reigns offensichtlich die Leukämie äh, heil und gut überstanden hat, zumindest äh, in Remission gegangen ist. Schauen wir mal. Wir werden gleich auf jeden Fall drüber sprechen. Äh, vorher natürlich noch hier der kleine äh, Hinweis, nicht war Nicht nur auf das Karat, sondern natürlich auch auf unsere Premium-Portale. Ihr wisst, Patreon und Steady, wenn ihr uns ganz besonders wertschätzt und sagt, hey, wir würden gerne mehr von euch hören, dann schaut da einfach vorbei. Ihr findet uns auf beiden Seiten auf alsheadlock.de und äh, da gibt es jede Menge Kram mit 5 Dollar, 5 Euro seid ihr dabei. Wir werden da im äh, März, jetzt in den nächsten Wochen nach dem Karat, werden wir nochmal ein kleines Update vornehmen, sowohl inhaltlich als auch von den Möglichkeiten her. Der Baum war also ein bisschen was um. Äh, nur zu eurem Vorteil natürlich. Und äh, hier bei Free-Kanal ändert sich überhaupt nichts. Das bleibt alles wie gehabt. Nur äh, wenn ihr da möchtet, könnt ihr uns da ein bisschen unterstützen und bekommt dann da mehr für euer Geld. So, genug gelabert. Lass es mal hier durchstarten mit der eigentlichen Card. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen hier erzählt, was, was alles passiert und was auch in der Kickoff-Show wieder los ist. Und da treffen Rey Mysterio und Andrade. Ich muss mir dieses Stern Almas echt äh, gerade auf der Zunge zerbeißen, irgendwie, damit das nicht rausrutscht. Auf jeden Fall treffen Rey Mysterio und Andrade in der Kickoff-Show aufeinander. Die beiden hatten ja schon äh, diverse Aufeinandertreffen, äh, tolle Matches. Wir haben Two Out of Three Falls-Matches zwischen den beiden gesehen, wirklich grandiose Dinger. Der Canadian Destroyer war auch immer mit dabei. Also, man könnte jetzt natürlich sagen, eigentlich verschenkt in der Kickoff-Show, aber ich sag jetzt hier tatsächlich mal, also, Warum denn nicht? Also, wenn du in der Kickoff-Show wirklich die Leute zum Einschalten bewegen möchtest und auch dazu kriegen möchtest, dass die WrestleMania dann sehen und damit reinrutschen quasi ins Programm, dann ist das doch eigentlich genau das richtige äh, Match, was man hier ansetzt, oder?
1: Ja. Aus der, <lacht> der Marketing-Sicht. <lacht> Ein Cruiserweight-Match hat mir diesmal offensichtlich nicht übrig, weil ja das Turnier gerade läuft. deswegen Und ist nicht Buddy Murphy, ist doch gerade im Urlaub, so ungefähr. Ja. Wenn, ähm, dann muss man ja was anderes machen und ich meine, das ist das nächst, nächstbeste, Beste, ist der falsche Achso. Mir ist halt bloß ein bisschen, bisschen doof, finde ich, dass die jetzt in letzter Zeit schon öfters wieder miteinander zu tun hatten und deswegen habe ich es ja theoretisch schon ein paar Mal gesehen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es trotzdem sehr gut ist, ist natürlich sehr groß. Und ja, also und wenn dann mal draus der Push für Andrade dadurch stärker wird, dann wäre ich auch dafür. Warum sollte Rey Mysterio das gewinnen? Ich, ich wüsste nicht warum, aber äh, ja, ich bin auch ganz optimistisch, dass es cool wird. Ich habe nur Angst, dass wir es wieder irgendwie kaputt machen durch beschissene Backstage-Schaltungen während des Matches oder so ein Schmarrn.
0: Ja, das, das wäre bitter. Ähm, ansonsten, ich bin da bei die, mit dir konform. Äh, Andrade muss hier auf jeden Fall den Sieg holen. Mich hat es auch jetzt ehrlich gesagt schon wieder bei SmackDown ein bisschen gestört, dass er auch in diesem Way auch den Pinfall fressen musste gegen äh, Samoa Joe da, was ja auch zum Titelwechsel geführt hat. Dass das... das, das Weiß ich nicht genau, warum man ihn da immer so als Prügelknaben herhält. Aber ich erwarte hier wirklich, die beiden haben gezeigt, dass sie eine geile Chemie zusammen haben, was die für Kombinationen zeigen können. Ich habe auch gelesen, dass Rey Mysterio in seinen Matches wohl ziemlich freie Hand haben soll, was die Aktionen angeht. Sprich, da gibt es keine Limits. Und der kann ja momentan noch. Und der hat offensichtlich Bock, mit Andrade zu arbeiten. Und das wird auf jeden Fall was, was äh Spaß machen wird und was vielleicht auch ein paar Leute dazu bringen wird, die Kickoff-Show äh, mal zu schauen. Man kann natürlich trotzdem sagen, ja, eigentlich hätten die beiden äh, den Platz auf der MainCard verdient. Das ist wahrscheinlich auch so. Aber äh, wenn man zumindest diesen Weg gehen möchte, dass man sagt, ja, wir versuchen ein bisschen Kickoff-Show äh, in den Mittelpunkt zu rücken, dann kann man das hier so machen. Ähm, ja, dein Tipp ist ja auch äh, Andrade, oder wie?
1: Ja, denke ich ganz klar, weil der ja letzten Endes zukunftsgerichtet einfach mehr Sinn ergibt, weil ein Rey Mysterio ist jetzt halt ein, inzwischen ein, ein Nostalgie-Act. Klingt böse, aber er ist halt effektiv. Was soll er denn gewinnen? Er hat keine große langzeit aussicht mehr und Andrade kann, ist, bedient ja den gleichen Markt, wenn man so will. Und dann kann ich den auch aufbauen weiter. Also ich finde es einmal frei. Vor allem, das wenn mit Allein der Gedanke, Andrade und Gargano sind dann jetzt in absehbarer Zeit wieder in der gleichen Show und könnten vielleicht... Hm, wieder ja. eine, oh mein Gott, könnte das gut werden,
0: Ach, hoffentlich. Auch Andrade und Alistair Black oder so, ich meine, da gibt es genug Möglichkeiten. Ich finde Andrade unglaublich talentiert, unglaublich charismatisch, auch in der Kombination mit Silvia Vega Dem gehört die Zukunft, das haben wir auch schon oft genug gesagt, nur die Zukunft muss auch irgendwann mal anfangen, muss man so vorsichtig auszudrücken. Und ich habe jetzt gerade, wo du drüber gesprochen hast, ich glaube, dass Rey Mysterio das hier machen wird. Ich kann es dir nicht genau sagen, einfach so aus Prinzip, weil es ist Kickoff-Show, die Leute sollen gute Laune haben, wenn sie auf die Kickoff-Show rausgehen. Deswegen tippe ich auf einen auf äh, Flugsieg, also durch einen Roller irgendwas konter von äh, Ray Mysterio hier und bin mal äh, konträr zu dir zur Abwechslung. Ja.
1: Ich, ich vorstellen kann ich es mir schon, wobei ich immer den Eindruck habe, dass Andrade auch eigentlich gar nicht so richtig hielt genug ist und die Leute ihn ja trotzdem, einfach schon trotzdem toll finden, obwohl er ja ein Arsch ist. Also, story technisch gesehen. Aber er und ist auch kein Arsch. Ich meine, was hat er denn bis jetzt gemacht? Also klar, ja, Ein ja, arroganter also, Mexikaner, der den <lacht> Leuten den Job wegnimmt, logischerweise. Also, ja.
0: Ne? Also, ich weiß es nicht. Ich, bis jetzt, der, der Charakter von ihm hat sich mit, bei mir noch nicht manifestiert im, im Main-Roster, muss ich sagen. Klar, er hat irgendwie diese arrogante Aura und er hat auch hier und da ein paar Attacken natürlich auch äh, gesetzt. Aber der klassische Bösewicht ist er jetzt nicht, sagen wir es mal so. Aber nee. naja.
1: Es ging ja auch mal das Gerücht durch die Gegend, dass er turned und dann mit Rey Mysterio ein Face-Duo bildet. Aber das brauchen wir, glaube ich, nicht wirklich. Wir
0: brauchen die LWO zurück, die Latino World Order. Mhm. Ja, schöne Grüße an Eddie Guerrero an der Stelle, genau. Mhm. Ähm. Ja, also mal gucken, wie dieser Kampf ausgeht, aber wir können uns auf jeden Fall darauf einigen, dass das ein tolles Match werden wird. Äh, egal wie viele Minuten es kriegt, ich schätze mal so 10, 12, vielleicht ein paar mehr, werden sie den beiden geben. Und dann wird das ein richtig äh, flottes, schnell geführtes Match, wie sie es jetzt auch schon ein paar Mal gezeigt haben. Und dann gibt es ja auch schon den Sprung in die Maincard. Also wir nehmen den Podcast hier mittwochs abends auf. Also wenn jetzt zwischen, äh, sagen wir mal, Donnerstag, Mittag und irgendwann Sonntag noch ein Match äh, angesetzt wird, seht es uns nach. Äh, das konnten wir hier nicht mit reinnehmen. Weil, wie gesagt, Karat. So Nächstes Match auf der Card ist dann der Kampf um die Raw Tag Team Championship zwischen den Champions The Revival, Alistair Black und Ricochet, die wir gerade schon angesprochen haben, und Bobby Root und Chad Gable. Ähm, also ein Tag Team Three-Way hier. Und ja, äh, ich habe ja ein bisschen den Eindruck, dass wir bald äh, die bösen Bobby Root und Chad Gable hier sehen. Was glaubst du, wie geht das hier für die beiden aus? Gibt das eine Niederlage und dann rasten sie komplett
1: aus? Ähm, also ich glaube zuallererst, dass Alistair Black und Ricochet äh, in der Entscheidung nicht involviert sein werden. Weil sie werden es nicht gewinnen, denke ich. Das wäre zu früh und sinnfrei, solange sie ja nicht mal ein Brand festgelegt sind. Und äh, verlieren wäre ja auch Blödsinn, weil wir die, die großen neuen Stars quasi nicht demolieren in so einem Wegwerf-Match in Anführungszeichen. Ergo muss entweder Revival bleiben oder die anderen gewinnen. Ich finde das Revival, das interessant, äh, eigentlich letzten Endes doch das bessere Tag-Team ist, klar. Deswegen werden die anderen über die Story funktionieren. Pff, möglich. Ich meine, es kann aber auch ganz einfach, ganz banal sein, dass jetzt die sich splitten und einer turnt halt. Dann ist halt Bobby Root wieder ein arroganter Heel Und also Chad Gable als. Heal wäre mal interessant, aber der ist eigentlich so natürlich sympathisch irgendwie. Hm.
0: Ja, das wird interessant sein zu sehen. Chad Gable haben wir bis jetzt noch nicht als Heal gesehen. Ähm, ich glaube aber schon, also auch jetzt die Aggressivität, die die beiden hier in dem äh, letzten Raw-Segment äh, da an den Tag gelegt haben, äh, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und ich bin da mal gespannt drauf, wie sich das äh, weiterentwickelt. Ich bin aber auch der Meinung, dass hier Revival, die müssen jetzt endlich mal einen Sieg holen. Also ich meine, die haben doch jetzt eigentlich nur auf die Fresse bekommen, die letzten drei Wochen. Also äh, noch unnöcher. Ne? Also klar, das letzte war jetzt ein DQ-Sieg, aber den zähle ich jetzt mal nicht als klassischen Sieg. Aber ansonsten haben die ja seit dem Titelgewinn, äh, waren die einfach nur Punching Ball äh, für, für, für Black und Ricochet. Deswegen, die müssen das Ding jetzt hier gewinnen. Ähm, logischer wäre natürlich, wenn jetzt zum Beispiel ähm, Ricochet die Shatter Machine Einstecken würde und dann eben raus wäre, aber das würde natürlich theoretisch dem Impact so ein bisschen schaden. Ah, Ich weiß nicht, ich tue mich da ein bisschen schwer, ehrlich gesagt, das Ding hier einzuschätzen. Ich würde mir einen, einen Heel-Turn von Root und Gable auf jeden Fall wünschen, weil, wie du schon gesagt hast, ein Bobby Root äh, als arroganter Heel funktioniert einfach viel besser als dieses Saubermann-Image, was er vorher gehabt hat, was total glatt gewesen ist und äh, wie der Kampf dann letztlich ausgeht, ich tippe auf The Revival und ich tippe vor allem auch darauf, dass es irgendwie äh den Punkt gibt, wo dann auch Root und Gable ihre Aggressivität äh, freien Lauf lassen, vielleicht sogar hinterrücks irgendwo attackieren oder sonst irgendwas, um sich einen Vorteil zu verschaffen und dann reicht's eben nicht und das leitet dann vielleicht auch so langsam die äh, Krisenstimmung zwischen den beiden ein. Ähm, du hast gerade gesagt, Alistair Black und Ricochet spielen hier für dich äh, keine große ja, Rolle innerhalb der Entscheidung. Glaubst du, dass wir die dann in den Wochen danach noch weiter in prominenter Rolle sehen, so wie wir es jetzt hier haben? Oder glaubst du, dass die dann erstmal wieder im Nirgendwo verschwinden?
1: Um, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass sie dann halt Smackdown-Fokus mit den Usos sich rumschlagen dürfen. So quasi raus aus ein bisschen mehr aus dem Spotlight raus bei Raw. Aber ich meine, man kann man auch genauso können sie ein Ricochet mit den um, uh, die zwei Einzelnen auch mit dem Finn Balor äh, in den Ring stellen, warum nicht? Also ich glaube, dass die jetzt so lang, die nächste Zeit immer noch weiter, offenbar ist es ja angeblich der Plan, offenbar, angeblich, was auch immer, äh, dass die halt Brand springend äh, ihr noch Attrakt Attraktion sein dürfen und deswegen wäre eben sie auch mit einem Titel jetzt schon festzutackern zu früh. Ich glaube, die machen einfach weiter noch Special Feature Matches quasi, ob es jetzt dann eben als tech Team ist oder einzeln. Geht bei denen ja. ja. Fließender Übergang. Wie gesagt, dann lasse halt gegen die Usos wieder ran. die Ich greife mal vor, ich glaube, die behalten den Titel. Das wäre auch eine Option. Oder halt, also vor allem bei SmackDown gibt es ja genug Tag-Teams, wo eigentlich alles interessant wäre. Äh, gibt es eigentlich so viele Tag-Teams inzwischen ja wieder, wo man sich einen Kopf langt, was das eigentlich <lacht> sein soll. Ich meine, Sanity gibt es ja auch noch. <lacht> <lacht> okay. ähm, vielleicht werden die auch zu NXT UK getradet, wer weiß das schon.
0: Ich weiß das, Dann war Axel Tischer wieder hier, wäre auch nicht
1: schlecht. Genau. Und Big Demo, den habe ich doch immer
0: nicht live gesehen. Das ärgert mich bis heute. Ich habe den, der ist immer in Hamburg aufgetreten und ich habe den bis heute nicht live gesehen. Naja. Na ähm, ich bin gespannt, was sie mit den mit den beiden machen. Ich sehe auch nicht, dass Alistair Black und Ricochet hier den Titel gewinnen, weil wie du schon sagst, damit wären sie festgelegt auf Raw und äh, dann müsste man sich irgendwas anderes ausdenken. Das glaube ich nicht. Die werden hier. Äh, als, wie soll man sagen, Publikumsanheizer für die spektakulären Momente sorgen. Und das sind andere, die anderen beiden Teams. Ich meine, Revival sind eines der besten Tagteams der Welt. Ich finde Bobby Root und Chad Gable auch gut. Die nicht nicht gehört bei weitem nicht in das beste tag Tagteam-Roster äh, äh, aller Zeiten rein, aber die sind ein solides Tagteam. Insofern glaube ich schon, dass das hier ähm, eine gute Auseinandersetzung wird, äh, bei der die äh, ja, Revival ihren Titel verteidigen. Gehst ja, du konform
1: ich gehe konform und ich gehe auch davon aus, dass es ein recht unterhaltsames Match werden sollte. Auch das Format sind drei gute Teams. Das das muss es eigentlich hergeben. Das ist halt ein vielleicht wird es auch ein Sprint bloß, aber zumindest soll es ein gutes Match und unterhaltsames Match sein. Ja. ja also bin optimistisch, ja.
0: Ja, bin ich auch. Also ich habe mich auch drauf gefreut, tatsächlich, als ich diese Ansetzung gesehen habe und als ich gemerkt habe, so, ah, in, in die Richtung geht's. Das ist eine gute Ansetzung. Also das macht das, das ist durchaus in Ordnung, das sind alles talentierte Leute. Ähm, da kann man was draus machen. Aber talentierte Leute, das nächste Tag-Team-Match steht ja noch an. A Women's Tag-Team-Championship-Match äh, zwischen der boss in Hack connection also Bailey und Sasha Banks, gegen Naya Jax und Tamina. Jo, ähm, das interessiert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht, muss ich leider so ganz knallhart sagen. Also das, das Elimination-Match, äh, Elimination-Chamber-Match äh, zuletzt war ja überraschend ordentlich, äh, nicht so katastrophal, wie wir fürchtet haben, aber damit kriegst du mich halt überhaupt nicht. Ich finde das, das, das Take-Team aus Tamina und Nia Jax äh, von, von beiden Seiten her sehr, sehr langweilig. Und ich befürchte hier ein wirklich sehr formelhaftes Match zwischen den körperlich überlegenen äh, Nia Jax und Tamina gegen die eben kleineren. Also ich erwarte hier, dass wir da eine ganz klare Isolationsphase haben, eine sehr lange Isolationsphase und dann eben äh, das Comeback wahrscheinlich dann äh, durch, ich denke mal durch Sasha Banks. Sie wird Bailey wird einstecken und Sasha Banks wird dann reinkommen und äh, ihre Aktionen zeigen. Was erwartest du dir hier vom Match? Bist du da gehyped drauf? Nee, Hilfe.
1: Wie soll man da gehypt sein, <lacht> wenn zwei so Brocken drin stehen, die nichts können ähm, und auch äh, wirklich an Ausstrahlung ja inzwischen auch völlig verbrannt sind. <lacht> also ich habe ja noch gemeint, glaube ich, bei Elimination Champions, wenn sie gewinnen, dann wird so sein. Also jetzt kann ich es mir nicht vorstellen, macht keinen Sinn. Alleine, ähm, nein, es, es ist um dem ganzen Ding irgendwie äh, Interesse zu verleihen, müssen schon die zwei Guten das gewinnen, während sie auch das Match, ich ich habe die vage Hoffnung, dass es relativ kurz wird, weil sonst wird es... Äh, ich meine, ich habe überhaupt die vage Hoffnung, dass dieser Pay-Per-View auch wieder nicht so lang wird wie der letzte auch, weil es war eigentlich genau richtig mhm. so rum. Ähm, und da kann man auch bei dem... Ja gut, es gibt noch mindestens ein anderes Match, wo auch nicht lang dauert, so meine Einschätzung. Aber ähm, ja, also ich bin da... Ja, du hast du schon recht. Was sollen wir zu dem Match sagen? Es wird nichts hergeben. Es ist ein bisschen traurig, dass der Interbrand Tag Team Women's Championship Welt äh, äh, so erstmal mit sowas anfängt, aber was will man machen? Ich meine, sie haben ja auch keine ja.
0: Es gibt halt keine richtigen Gegner, die wirklich aufgebaut sind. Also im Endeffekt nee. haben wir jetzt dieses äh, Problem, was wir vorher auch schon ganz klar gesagt haben. Ich meine, ähm, diese Geschichte, dass ja äh, Bailey und Sascha Banks angekündigt haben, wir treffen, wir treten gegen alle an aus der Gegenwart und der Vergangenheit und auch der Zukunft natürlich. Das ist ja total, dann ist es irgendwie ja auch logisch, dass man sie gegen das einzig Etablierte Tag-Team-Nummer stellt, weil das ist naja Jax und Tamina, die sind schon längere Zeit zusammen. Ähm, mal, wenn wir jetzt mal ähm, Mandy Rose und Sonja Deville außen vor lassen, Mandy Rose ist ja gerade anderweitig beschäftigt, da ist da nicht mehr viel, die du da reinschmeißen kannst. Ne? Riot
1: Squad, ein äh, ja. Hedge natürlich und Fabulous Glow. Hm.
0: Ja, aber die sind doch auch eher zusammengewürfelt gewesen, ja. die haben halt nur noch einen Stempel aufgedrückt. Natürlich, so, aber
1: die haben, die haben so gewirkt, als ob sie eine Chemie miteinander haben würden, wenn man sie ließe, so ungefähr so Allein durch den das Auftritt, stimmt. der so gut funktioniert hat, das war schon...
0: Das stimmt, gebe ich dir recht. Das hast
1: du eine Nia Jackson, die Termine, die haben ja eigentlich gar nichts, außer wir sind beide groß, können nichts und sind äh, unsympathisch. So, das ist ungefähr die ganze Gemeinsamkeit, die sie haben. Und äh, haben ja auch ihre eigene Musik auch. Unter ja gut, das haben die Boston Hack Connection eigentlich auch, gell. Ah, die ja. haben wenigstens einen gemeinsamen Namen, die können ja jetzt Nia Jackson Tamina die Twin Towers nennen. Ja, äh, nee, so. äh, okay, politisch gesehen eher schwierig. Schwierig, schwierig, aber ja, stimmt eigentlich auch wieder gut.
0: Ja, aber wie gesagt, es ist natürlich ganz klar, dass man dann quasi den beiden Babyfaces, und das sind ja Sascha und Bailey, hier, ganz klar einfach die größten Brocken quasi vorsetzt, damit die diesen Berg erstmal erklimmen können, um in dieser äh, Metapher irgendwie zu bleiben. Ich finde es irgendwo logisch, aber mich macht das Match trotzdem nicht an. Ähm, ich befürchte aber trotzdem, dass das ein relativ langes Ding wird. Ich glaube, dass das dass das nicht so schnell vorbei sein wird, ähm, sondern dass es auf jeden Fall ein bisschen Leiden von den Babyfaces geben wird, äh, wie ich schon gesagt habe, und dann eben das Comeback. Schauen wir mal, ähm, ich bin aber auch da deiner Meinung und ich glaube auch, dass hier Bailey und Sasha Banks das Ding gewinnen müssen und es wird ja, es gibt ja diverse Gerüchte, gegen wen sie dann äh, bei WrestleMania antreten könnten und ich könnte mir da auch vorstellen, dass sie dann in die Vergangenheit quasi gehen und vielleicht sogar dann Lita und Trish Stratus so als WrestleMania-Moment, das passt ja so ein bisschen auch zu der Geschichte, oder?
1: Ja, und dann wäre es halt ein kurzes Wegwerfen, Mensch, sag ich mal, da, wenn die die alten, alten Damen die sich ja nicht so schlecht angestellt haben in ihren letzten paar Auftritten, zugegeben. Aber es ist sicher nichts, was man wegen der In-Ring-Performance dann anschauen würde. Sondern halt eben wegen WrestleMania-Moment, Nostalgie, Crossover. Aber es äh, gibt sicher wesentlich schlechtere Optionen. Also warum nicht? Klar. Ja.
0: Schauen wir mal. Ich fände auch die äh, Sky Pirates, -Fans, zum Beispiel von NXT, äh, fände ich nach wie vor eine richtig geile Kombination, die ich gern gegen die beiden hier sehen würde. Das wäre auf jeden Fall derzeit... Die attraktivste Paarung, die ich mir da vorstellen kann, du hast gerade eben noch die Riot Squad angesprochen, die habe ich natürlich dann auch so ein bisschen vergessen. Aber ich muss sagen, die haben in den letzten Wochen auch so auf die Fresse bekommen. Die kriegen <lacht> nur auf
1: die Fresse, seit sie im Main-Roaster sind, gefühlt. Ich meine, Ruby Riot hat gegen Natalia verloren. Ja. Ich meine, gut, mit die natürlich heiligen Zorn in sich trug in dem Moment, ist es ja auch okay. Also Storyline-technisch war es schon okay. Aber äh, ja, da ist da. Es ist schon traurig, nach wie vor, dass jetzt äh, Mandy Rose und äh, Sonja, der will irgendwie viel besser funktionieren inzwischen wie Riot Squad, wo die Anführerin noch dabei ist, die ja kompetent eigentlich auch ist, äh, mehr als kompetent und sonst funktioniert es nicht so wirklich. Naja, ist es ist wie sie ist. Naja,
0: schauen wir mal. Also wir tippen hier beide auf äh, Bailey und Sasha Banks und dann hoffen wir, dass sie dann zu neuen Ufern aufbrechen und zu etwas äh, besseren Ufern, grüneren Auen oder sonst irgendwas. Schauen wir mal. Ähm, nächster Kampf ist dann äh, das Match um die SmackDown Tag Team Championship. Sehr viele Tag Team Matches hier auf der Karte übrigens auch. Hatten wir äh, zuletzt eher seltener. Ne? Ähm, hier haben wir noch mal äh, die Usos gegen äh, Shane McMahon und The Miz. Und wir haben beim letzten Mal schon drüber spekuliert, ob es jetzt endlich den, den Turn äh, gibt und den, den Breakup zwischen den beiden. Glaubst du, es gibt es jetzt diesmal? Ne? Es ist in, in, in The misses Heimatstadt, muss man dazu sagen. Vielleicht,
1: äh, ne? Ich war ja immer, dass das, das Mister Face ist dann in der Konfrontation, weil ja, Shane ja. McMahon der Heal wird. Also unabhängig davon, wann soll es denn sonst noch passieren? Das sind bloß noch drei Wochen. Also in der beliebigen Round oder Smackdown-Folge, sei es auch die am Dienstag, dann, es käme mir irgendwie so, so neigestreut vor. Es muss jetzt schon in einem bisschen zentraleren Moment sein. Und warum ja also jetzt ja ich geh, ich gehe davon aus die Usos behalten den Titel weil im Zweifelsfall gibt man den Usos halt einen Titel weil das, die, die können was die haben einen, eine Chemie dann gehen sie nicht zur AEW und äh, also an die die können mit allen gute Matches haben gefühlt ich meine dann machen die halt Wrestlemania mit den Hardys ich meine anderen Klon kann es ja auch gar nicht geben für das was da passiert oder ja Wahrscheinlich. Ich mein, Matt Hardy, der jetzt sein wokentum überwunden hat und jetzt wieder Matt Hardy ist oder so ähnlich. Und dann, äh, ja, nur gut, äh, Nostalgie Teil 2 halt auch in dem Fall. Äh, und ja, Miss und Shane, die müssen jetzt, jetzt muss gesplittet werden. Ich, ich sehe das irgendwie den Anders nicht so recht. Also die ganze Story ist so komisch. Die haben halt, gut, die haben den Titel verloren, aber es war jetzt auch nicht, dass ich, äh, ich meine, Miss ist halt eingerollt worden, war es doch, glaube ich, oder? Ja. Ja. Also, es war halt ein ganz normales Standardgeschehen, wie es halt einfach passieren kann beim Wrestling, dass ich mal eingerollt werde. Nicht irgendwie, ich habe mich besonders dumm angestellt oder ich, mir hatten eine, eine dumme Kollision, die ich dir theoretisch übel auslegen könnte, als, als böswillig auslegen könnte. Gab es ja alles nicht. Also, hm, und dann eben die Vignette, wo dann auch Shane sagt, ja, passt schon, Typ, ja. wir machen einfach weiter. Ich weiß nicht, es ist alles ein bisschen, bisschen, Unkonkret, ein bisschen vage, ein bisschen sinnlos. Ich mache mir ein bisschen Sorgen ums Match an sich, nicht, was die Leute nicht können. Shane McMahon, egal was man von ihm hält, er liefert ja, außer die Punches halt. Letzten Endes schon immer Momente oder kann was, aber wie oft will ich den Coast to Coast noch sehen und wie viele Tische <lacht> wieder noch durchspringen, das hatten wir halt alles vor drei Wochen erst. Also da sehe ich ein bisschen ein Problem, dass das Match als Match nicht liefern kann. Und deswegen einfach nur eine Storyline wird. Aber gut, vielleicht ist es auch diesmal kurz dann. Schauen wir ja, mal.
0: Ich vermisse tatsächlich auch so ein bisschen die Andeutung, dass es wirklich ernsthaft kriselt. Mir sind die beiden noch ein bisschen zu bro-mäßig unterwegs, um es irgendwie so auszudrücken. Ähm, und dabei auch noch relativ unterhaltsam. Also, äh, ich bin auch gespannt, ob es nicht einfach jetzt, der, ob, dann, ob dann wirklich das Ding einfach den Knall gibt und dass dann Shane McMahon durchdreht. Würde aber eigentlich auch gar nicht zu seinem Charakter passen so richtig. Also, von daher schwierig, wie du schon gesagt hast, ne? es ist so ein bisschen äh, merkwürdig bis jetzt erzählt, ich rechne auch damit, dass die Usos hier äh, verteidigen, einfach weil, warum denn auch nicht, warum sollte man jetzt den Titel wieder zurückgeben in irgendeiner Form, vielleicht gibt es auch jetzt hier die erste äh, ja, weiß nicht, vielleicht gibt es hier die erste Andeutung und dann vielleicht doch erst bei Smackdown den Twist und äh, so die endgültige Geschichte, aber eigentlich, nachdem der der Event ja dann bei, äh, ja in, im, ähm, in der Heimatstadt von The Mist stattfindet, wäre das schon eine relativ kluge ja Gegebenheit, dass man hier ihn zum äh zum absoluten Babyface turn, ne, weil natürlich die, die, die Crowd da wird natürlich mehr auf ihn reagieren, ähm, als das vielleicht in anderen Städten der Fall wäre. Also das wäre dann schon mal eine Möglichkeit. Ich sehe aber noch nicht, wie man das wirklich souverän über die Bühne bringen äh, sollte und auch da, ne, Shane McMahon so waghalsig und äh, ja, gnadenlos er seinem eigenen Körper gegenüber ist. Aber er ist eben jetzt trotzdem jetzt nicht so der Typ, der dann auf einmal ausrastet und da komplett die äh, Ja, weiß ich alles nach vorne wirft. Ich finde das ein bisschen unpassend derzeit. Man hätte da schon ein bisschen mehr Zwietracht sehen können und solche Sachen. Mal gucken, mal gucken, wie das ist. Und Shane McMahon, wie gesagt, war ja nicht gerade der Heal zuletzt. Also klar, diese Sache mit, komm, book uns doch mal zurück, ist so minimal, zielisch, so äh, Machtmissbrauch und so. Aber so richtig viel ist da nicht, muss ich sagen. Aber ich rechne auch damit, dass das ein launiges Match werden wird. Ähm, vielleicht ein bisschen kürzer als zuvor. Und am Ende behalten die Usos auf jeden Fall ihre Titel. Und dann vielleicht so ein schönes Tag-Team-Match. Äh, vielleicht auch noch mal eine Leiter dazwischen mit den Hardys. Und äh, vielleicht noch irgendjemanden. Schauen wir mal. Möchtest du noch irgendwas zu diesem äh, Tag-Team-Match beitragen? Nee,
1: ich glaube, es gibt nichts mehr Sinnvolles zu sagen dazu.
0: <lacht> Gut. Äh, kommen wir zum nächsten Kampf. Äh, wieder SmackDown und diesmal um die Women's Championship. Asuka gegen Mandy Rose. So, ähm, dieses Match ist ja auch wieder aufgebaut. Besser kann man es nicht tun. Äh, Asuka sagt, who's ready for Asuka? Und Mandy Rose kommt rein und sagt ich. So, Das reicht heutzutage als Storyline. Es gab ein bisschen Gekloppe äh, bei der letzten SmackDown-Ausgabe.
1: Was ist mit Asuka passiert, Ulrich? Äh, Weiß ich nicht. Ich glaube, die Me das, ich könnte jetzt sagen, die meisten Leute haben erkannt, dass sie nicht so interessant ist, wie sie immer gemacht wurde, angeblich. Ich so richtig, fasziniert hat sie mich halt auch noch nie, muss ich jetzt zugeben. Äh, nö, also ich, <lacht> ich finde eigentlich, sie, momentan schaut es doch eigentlich wieder viel besser aus wie das letzte Jahr oder so. Jetzt ist sie Titelträgerin, kurz sie hat keine adäquate Gegnerin, weil die ja jetzt im anderen gerade beschäftigt sind, die Partys gebe. Wobei ich eine Nikki Cross zum Beispiel in der Situation gerne eher gesehen habe. Ich habe nichts gegen Mandy Rose, aber es ist ein bisschen kurios schon, das, was die jetzt da zu suchen hat. Gerade, warum? Und ja. Gerade hat sie noch diese un unzählige Uso-Familien-Kaputtmacherin-Geschichte äh, an der Backe und jetzt ist sie die Herausforderung von Aska. Äh, ja. ja, Sie hat ja
0: offensichtlich ein paar... Äh gute Befürworter hinter der Bühne. Es hieß ja, dass Miss McMahon sie aus Gründen besonders gern hat. Das ist, Lass mal einfach mal so hier stehen. Ja, ich finde auch, dass sie sich gut entwickelt hat. Also das, das ist zweifellos. Ich finde das Match jetzt auch nicht so absolut grottig, muss ich sagen. Also wir halt auch, dass auch selbst diese Geschichte mit äh, äh, mit hier Uso und mit Naomi und so, das fand ich nicht so schlimm, sondern ich fand das ja aufgrund meiner Soap-Opera-Liebe so auch irgendwie ganz ulkig. aber Ich fand, es
1: war, es war gut begründet am Schluss. Ja. Aber halt erst am Schluss und diese paar Wochen unsägliche, wir bauen wieder pseudo appeal ein, der ja auch bei Raw auch sich mit Alexa Bliss äh, Ach, hör bloß aus, kein hat. Sex Appeal. Ja, eben, das war gar nichts, das war <lacht> einfach nur peinlich. Äh, das hätte man, das war zu lang und zu doof. Der der Payoff, die Erklärung, warum, das fand ich gut. Das war wenn man da wirklich mal so auf, auf etablierte History zurückgreifen kann, wo es vorhanden ist, das und ihre Motivation dafür fand ich dann auch okay, hat gepasst, aber war halt, ja, also es war jetzt nichts Schlimmes, aber es war halt dämlich, irgend, unterm Strich letzten Endes und ja, beliebig irgendwie. Und jetzt haben wir halt, jetzt ist hier das hier. Ich meine, ich gehe, also ich glaube, das Match, wenn es ein Match gibt, das wirklich kurz ist, wird es das hier sein. Das ist schade für die arme Mandy Rose, aber es wäre halt irgendwie logisch, dass Asuka äh, dominiert und dann halt die Asuka ist, die sie in NXT war ein bisschen, auch wie gesagt, mein mein ganz großer Fall war das nicht. Aber es hat ja funktioniert. Die Leute fanden es cool. Und dann baue ich sie halt ein bisschen auf, bevor sie dann unweigerlich bei WrestleMania gegen äh, gegen wen eigentlich? Guter Punkt. Tja, das ist die Frage. <lacht> gegen, hm, äh, so viele bleiben
0: da tatsächlich nicht übrig. ne? Ja also doch, Shayna
1: Baszler könnten sie hochholen. Das wäre eine Idee. Aber vielleicht besser nicht. Aber ja, warum aber nicht? Ich meine, Hardhitting gegen Hardhitting, so sinngemäß. Hätte er ja auch. Ach, hätte Sehe ich aber noch nicht. Aber jetzt so, du willst jetzt einfach
0: nur jemanden hochholen, damit, damit du überhaupt eine Herausforderin hast. Das kann es ja auch nicht sein.
1: Ja, die halt auch würdig ist, nenne ich es jetzt einfach mal. Im ganzen Roaster-See fällt jetzt niemand ein. Also ich, wie gesagt, mit, stell sie mit äh, Nikki Cross in den Ring, kommt ein gutes Match raus. Aber es ja, ist auch, auch, auch gesehen, beliebig ja. einfach irgendwo. Oder natürlich Amber Moon, auch hier, natürlich haben wir Geschichte miteinander, aber auch da, ein falscher Brand fängt schon mal an, aber warum nicht? Ich meine, Brandon mischmasch haben wir ja eh gerade genug. Warum? Könnte man da jetzt auch machen. Aber nee, ich glaube, wird ein kurzes Match, Asuka wird klar und deutlich gewinnen und sagen, ich, sie war nicht ready für Asuka und dann geht's weiter. Ich glaube, das wird so ein
0: mittellanges Match, also acht, zehn Minuten, irgendwie sowas. Ich glaube, wir sehen noch ein bisschen Eingriff von Sonja Deville. Äh, deswegen zieht, wird sie sich ein bisschen ziehen. So, in der, in der Richtung zahlenmäßig Überlegenheit halt und so. Am Ende wird aber Asuka das hier Ding, das, das Ding hier auf jeden Fall nach Hause fahren. Ähm, ich sehe noch nicht, dass Mandy Rose so weit wäre, dass man ihr den Titel geben müsste. Und ich glaube auch, dass Asuka auf der Road to WrestleMania mehr zieht als eine Mandy Rose mit dem Titel. Deswegen, ähm, für WrestleMania rechne ich auch mit irgendwie so einem, so multi woman schwanz match Weißt du, wie wir es schon vor ein paar Jahren gehabt haben? Du schmeißt einfach sechs Frauen rein, die irgendwie gerade übrig sind also 5 plus die Championess und dann guckst du mal, wer am Ende äh, das Gold irgendwie Wo, in die Hände fällt. Wobei so. das
1: ein bisschen schwierig wird, nachdem sie ja jetzt den nicht mehr young battle äh, Nicht-Mula-Battle-Royale eingeführt haben, weil da brauchen sie auch Frauen für. So, ja. so viele haben sie auf dem Roaster auch nicht, dass man hinten nach noch ein 5-6-Frauen-Match ohne weiteres unterbringt. Wenn man die Tag-Teams jetzt mitzählt und das, das Triple Threat-Match im Main Event natürlich, dann bleibt nicht mehr so ganz viel übrig. Wenn sie alle ja. vorher schon mal kurz äh, sich aus dem Ring geworfen haben.
0: Ich sehe da auch einen Lacey Evans tatsächlich, dass die irgendwann mal das auf die Idee kommt, ne, dass, dass die irgendwann mal auf die Idee kommt, oh, ich muss nicht nur äh, die äh, Rampe rauf und runter rennen und zwei, drei äh, nette Kommentare von mir geben, sondern vielleicht kann ich auch mal wieder in den Ring das steigen. Das stimmt also, natürlich.
1: Das wäre natürlich so nach dem Motto, der, die kommt und fordert Asgard aus. Ja. Um, und gewinnt am Ende womöglich sogar. Das wäre natürlich ein Bisschen merkwürdig, aber nicht, un, nicht <lacht> von, wenn, wenn wenn sie die ganz große Karriere machen soll, dann wäre es natürlich ein Knalleffekt zum Einstieg. Schon wahr, aber ja, schauen wir mal.
0: Shayna ja. Baszler ist ja auch noch ein bisschen beschäftigt, die hätte noch den anderen Gürtel mit sich äh, herumzutragen. Schauen wir mal, also wir beide tippen hier auf Asuka auf jeden Fall und dann äh, was auf der Road to WrestleMania passiert, das werden wir dann sehen. Wie das, Mein Tipp ist da Lacey Evans und oder Schmon's Match äh, in irgendeiner Art und Weise. Weil wer ist Ready for Asuka und dann meldet sich halt das halbe Roster und
1: <lacht> ne? wie auch immer. Ja, es wäre was.
0: So, äh, nächstes Match und damit kommen wir dann auch so zum äh, ganz, ganz aktuellen Geschehen. Äh, wir haben äh, die Reunion von The Shield. Roman Reigns, Dean Ambrose und Seth Rollins gehen noch einmal auf Abschiedstournee, bevor äh, Dean Ambrose Vertrag äh, im April irgendwann ausläuft. Und sie kämpfen gegen Drew McIntyre, Baron Corbin und Lashley und, äh, mal gucken, ob Elias da noch irgendwie eine Rolle spielen wird, äh, weiß man ja nicht so genau. Äh, erstmal, ähm, wie fandest du die ganze Geschichte um Roman Reigns? Ich meine nicht im Sinne von die Geschichte um seine Leukämieerkrankung. Da sind wir, glaube ich, alle sehr, sehr glücklich drüber, dass es ihm offensichtlich besser geht, dass man das frühzeitig erkannt hat und dass er das anscheinend ja auch ohne gravierende Nebenwirkungen überstanden hat. Es gibt diese Chronicles-Doku, die sie ihm kurz online gestellt haben. Die ist ja irgendwie nicht nicht so mega lang. Und da wurde ja auch erklärt, dass man dass er wirklich Glück gehabt hat, dass man das frühzeitig erkannt hat und er deswegen auch nur, äh, also keine allzu also schwerwiegende Demo äh, über sich ergehen hat lösen müssen und deswegen auch so schnell wieder zurückkommen konnte. Das freut uns, glaube ich, alle. Äh, wie gefällt dir dann vielmehr hier die ganze Geschichte, wie man das mit der SHIELD-Reunion
1: wieder aufgebaut hat? Das meinte ich damit, Ulrich. Äh, ich glaube, da muss man einfach in dem Fall wirklich einfach drüber hinwegsehen, weil ja auch die, die SHIELD-Auflösung so, so nicht funktioniert hat, sage ich jetzt mal. Die, mhm. die war ja so so, ob jetzt müssen wir es schnell machen, weil jetzt ist der Katalyst da, Roman ist weg, jetzt, jetzt splitten wir sie. Und dann, äh, ich meine, den Ambrose funktioniert schon lange nicht mehr vernünftig, als Einzelcharakter gar nicht so. In, in der Gruppe kann er ein bisschen besser aufgehen, finde ich. Ähm, und ich meine, Seth Rollins ist ja auch gerade nicht beschäftigt, weil Brock lieber in der Nase bohrt, ergo ist er ja auch frei. Äh, ich finde das okay. Also, ich meine, es war natürlich alles beknackt, dass er sich jetzt plötzlich wieder so so bald, ich meine, es ist ja immerhin im Rahmen der Show wenigstens über drei Stunden gezogen worden, sag ich jetzt mal. Ja, das, ähm, das war schon Kammer verkraften. Und jetzt als, als Unit funktionieren sie, aber inzwischen ist es zu oft schon passiert, ich, sei es jetzt wegen dover Storyline oder wegen halt höherer Gewalt, das mit dem Splitten und geht halt so nicht. Ähm, aber jetzt, ich sehe die jetzt fast schon als Nostalgie-Act in der Form und Bisschen, ne? ja. Ja, und so gesehen, aber finde ich es tatsächlich okay. Das Problem, äh, und also unter der Annahme, dass Dean Ambrose wirklich weg ist nach WrestleMania, was auch zunehmend, glaube ich, keiner mehr glaubt, wirklich. Ja. Aber ich, ich sag mal so, ich würde ihn nicht vermissen, genauso wenig wie seine Frau am Kommentartisch, aber es ändert sich ja auch nicht. Äh, mhm. Aber wenn er da bleibt und als Teil von Shield, wenn die, ich würde ihn lieber als Teil von Shield sehen, die als weiß der Henker was, wobei natürlich als Intergender Herausforderer von Nia Jax wär's schon hat auch einen gewissen Charme, einfach weil es so dämlich ist. Aber ähm, ja, guck mal, halt mal. Das Problem an dem Match ist eher auf der anderen Seite zu verorten.
0: Ich weiß nicht, ich, ich sehe hier relativ viele Probleme. Ich sehe vor allem hier einen Seth Rollins, der mal wieder nur der Compagnon ist, also mal wieder nur der Sidekick ist von einem äh, von einem Roman Reigns. Ich fand diese Shield-Reunion auch so. Weiß ich nicht. Also, dann kommt Roman Reigns zurück und sagt, hey, komm, ich will die Band wieder zusammenbringen. Dann sagt Seth Rollins, nee, will ich nicht, der hat mich doch hier betrogen. Und dann sagt Roman, ach komm, Alter, ne, wir hier. ne, Und dann, ah, na gut, okay.
1: Ja, aber ja, Roman Reigns ist halt auch der designierte Champion. der war ja der Champion. Ja, natürlich. Der hat ja nicht verloren. nicht Und auch ich bin auch überzeugt, dass äh, ja gut, schauen wir halt mal, wenn Brock den Titel bei Wrestlemania hält, dann wird es nicht lang dauern, dass er an Roman abgibt. Das ist abzusehen. Wenn er nicht hält, dann wird es wieder interessanter, wie sie es dann damit umgehen wollen, dann müsste halt da zwischendurch nochmal jemand anders quasi äh, sein, damit es nicht gleich wieder shield äh, breakup gibt. Ja, ja gut, aber, wenn nee, nur noch zwei von den drei Shield-Leuten sind, aber. Ach, schwierig. Ähm, aber genau. was
0: mich hier, Entschuldigung, wenn ich jetzt ins Wort falle, aber was ja, mich würde. hier einfach massiv stört, ist die Tatsache, dass, mein Gott, Seth Rollins steht im. Freaking Main Event, ich hätte fast was anderes gesagt, von Wrestlemania und der ist jetzt hier einer von vielen und kriegt dann eben so ein so ein Midcard-Programm im Fahrwasser von der R Rückkehr von Roman Reigns. Wie gesagt nochmal, ich finde das toll, dass er wieder gesund ist, freut mich sehr. Aber das ist doch keine Art und Weise, wie du den aufbaust. Das ist doch dieses furchtbare Übergangsprogramm und Seth Rollins sieht es aus wie ein Depp mal wieder. Der ist einfach mhm. nur einer von von zweien die von Roman überredet worden sind mal wieder äh, als Shield zurückzukommen. Ja, aber wie hat er hat ja schon gesagt. Hat halt auch nichts Besseres
1: zu tun. Ich meine, Brock Lesnar ja, ist nicht ist da. <lacht>
0: ja, ja, aber das ist doch kacke. die ganze, ganze Aufbau ist doch kacke. Ja, ich das fühlt sich doch nicht wie WrestleMania-Main-Event Ja, an. ich
1: schiebe die Schuld dann aber eindeutig dem Brock Lesnar-Fetisch in die Schuhe, weil wenn der, ja. der Titelregel halt nie da ist, wie willst du denn da Programm aufbauen? Das, pff, dann hätten sie vielleicht nicht schon bei ja, das heißt drei Monate, wo eigentlich nichts passieren kann, weil der andere halt nicht da ist.
0: Aber hm. dann mach halt ein Übergangsprogramm zwischen Seth Rollins und Drew McIntyre im Vorfeld oder sonst irgendwas. Ja, Aber hier, also... Bei die, ich finde, bei dem Männer-Main-Event um den Universal-Title ist ein Sachen Aufbau bis jetzt alles schief gelaufen. Äh. Du hast den Champion, der nicht da ist, du hast den Herausforderer, der verletzt ist und dann hast du äh, eine, einen, den, einen Number One Contender, der den Rumble gewonnen hat und eigentlich der 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 Next Big Star, obwohl der ja schon mehrfach Champion gewesen ist, was auch absolut absurd ist, weil das hat, glaube ich, auch äh, glaub der DX-Member auf YouTube geschrieben, dass, der, dass sich Seth Rollins wieder nur anfühlt wie ein
1: IC-Champion, der jetzt zufällig irgendwie in dieses Titelmatch reingekommen ist und so ist es. So ist es tatsächlich auch. Schon alleine die Tatsache natürlich, dass diese Dreiergruppierung zu, aus Drew McIntyre und zwei Nichtsen besteht. Aus zwei Charisma-Defiziten. Äh ist halt, die haben aber halt eigentlich ein Programm gehabt, wo, wo es damit zu tun hätten. Also das beliebige, und jetzt ist das Shield halt, wir brauchen irgendwelche Gegner, hoppla, dann sag mal zu Braun mal, du hast jetzt eine Pause, wir müssen hier kurz das Shield, es ist einfach so beliebig und ach, also ich fände es jetzt aber nicht so schlimm, wenn auf der Gegenseite eben drei Leute stehen, die wenigstens im mehrheitlich interessant wären, aber es ist ja nicht so, du hast halt Drew McIntyre und den Rest. Ja, es fühlt sich
0: so eine Mischung an aus der den Dogs of War, die wir letztes Jahr gehabt, gehabt haben, und der League of Nations und das ist beides nichts Gutes, also wir haben letztes Jahr schon gemotzt, wie beliebig man einfach damals ein Braun hier geturnt hat und dann mit mit Dolph und, und äh, Drew zusammengeworfen und im Endeffekt haben wir es jetzt in grün, um es einfach ganz blöd auszudrücken, also ich glaube glaub nicht mal, dass das ein absolut schlechtes Match wird oder sonst irgendwas. Aber ich finde, das ist einfach ein total katastrophaler Aufbau für WrestleMania in jeglicher Form. Rollins leidet darunter, Drew McIntyre leidet darunter. Die Fans werden, und, und Roman Reigns, die kriegen ihren Moment, die kriegen ihren Nostalgia-Act, wie du gerade schon so richtig gesagt hast. The Shields sind wieder da, nochmal, vielleicht letztes Mal, da freuen wir uns drüber. Aber so auf der Road to WrestleMania ist das doch echt nicht gut. Also da, da kannst du mir erzählen, was du willst. Ich sehe hier, um das so ein bisschen Richtung Ende dieses Matches <lacht> einzuleiten, bevor ich hier noch um die Kopf und Kragen rede, ähm, das wird ein ganz klarer Sieg von The Shield. Das kann sogar ein Squash werden. Ja, weißt du? ich,
1: also ich schätze mal vor, an Baron und Corbin, hätte ich gesagt, weil die ja. anderen zwei, Lashley ist zwar langweilig wie sonst nichts, aber der, der hat ja noch quasi, da gibt es noch einen Restglauben, dass da was draus wird. Und Drew McIntyre sowieso und Corbin ist halt da. Und der, ja. bei dem ist es wurscht, ob er auf die Fresse kriegt, so ungefähr. Ob es jetzt eine Triple Power Bomb ist oder, ja, wird eine Triple Power Bomb durch den Tisch am besten nur zu. Und vorher ein Spare natürlich. Und Superman Punch und was es sonst noch alles gibt. Also wenn es kurz und schmerzlos wird, hätten wir glaube ich auch kein Problem mit. Vielleicht kommt auch Braun vorher raus, verprügelt die drei Heels, rollt einen in den Ring und die können dann ihre drei Shield-Aktionen machen und das war's. Das wäre auch lustig, dann würden die Leute allerdings glaube ich eher buhen. Ja,
0: ach, das ist, ja, ich finde das alles nicht, prickelnd, sage ich dir ganz ehrlich, ich bin damit äh, im, der ganze Aufbau für WrestleMania kickt mich derzeit überhaupt nicht, was das was das Raw geschehen, und was das US äh, Universal Championship geschehen angeht, das holt mich überhaupt nicht ab. Ähm, Seth Rollins wirkt ja wie einer von vielen, ähm, wie äh, und und Drew McIntyre sieht dabei nicht gut aus. Ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was man was man sich davon verspricht. Außer, dass, dass die Crowd echt noch mal diesen Feel-Good-Moment bekommt, das auch vollkommen legitim ist und dass man danach quasi wieder erst zum äh, Daily-Business übergeht. Ich finde das nicht gut. Wir sind auf der Road to WrestleMania, da will ich was Geiles sehen. Und auch, wir sind es ist nicht mal lange
1: hin, verflickst noch mal. So, mein Gott, ich reg mich hier echt über dieses Ding auf. Das, äh, ja, aber ich meine, äh, da, das hat man doch die letzten Jahre auch gelernt, dass WrestleMania letzten Endes bloß eine Sportveranstaltung ist, sage ich jetzt mal.
0: Ja, aber ich glaube halt noch in das Gute im Menschen. Weißt du, dass auch mal was Vernünftiges bei rauskommt? Ja, ich ja, meine die Chance, dass es... Und,
1: bei Becky, Ronda und Charlotte machen wir es doch richtig. Ja, das ist das erste Mal seit vielen Jahren wieder ein Main Event kommt, wo die Leute auch wirklich sehen wollen. Das ist natürlich... Außer natürlich, das Main Event ist dann Triple H gegen Batista. Das könnte ja auch passieren. <lacht> ja, super Hollywood Star gegen, gegen The Game. Wie hat dir die,
0: äh, die Geschichte mit Batista und äh, Triple H eigentlich gefallen?
1: Ich finde äh, Kurios. Also, ich finde, äh, Batista mal kurz so m, verprügelt einen 71-Jährigen, das ist schon irgendwie grob, aber ich finde, so als Abkürzung für Batista ist gleich Arschloch äh, und äh, ich fand es okay. Also, wenn dieses Match, da kommen wir nicht drum rum, dann kann man den Aufbau auch so machen. Ich hoffe halt, nehmen wir mal schauen, ob es wieder so ein halbstündiges, super strategisches Match wird. Das braucht es dann vielleicht nicht um. Ich meine, die Chance haben wir ja, dass es kürzer wird, weil Triple H vielleicht halt nicht zu Prozent fit ist und deswegen das Ganze ein bisschen knapper ablaufen muss. Aber und dann das auf dann verliert er ja wahrscheinlich auch. Also ich gehe davon aus, dass Batista gewinnt. Ach, mal mal. Gucken. Ja, es wäre. Ich meine, er hat es nicht nötig, dass es gewinnt, aber Triple H genauso nicht und im Endeffekt glaube ich, schaut er besser aus. Triple H langfristig besser, wenn er mal gegen so einen Gegner auch verliert.
0: Ja, aber Triple H hat eine echt äh, beschissene Quote, was WrestleMania angeht. Vielleicht äh, legt sich da auch sein Kumpel Batista für ihn hin. Ich weiß es nicht, aber ich, ich fand das Segment mit, äh, mit Batista und Flair und so fand ich auch ganz okay <lacht> wo sich dann Ric Flair noch einmal hat durch den äh, durch den Gang ziehen lassen <lacht> das fand ich auch ein bisschen lustig muss ich dazu sagen ähm, mal gucken ich, auf das Match bin ich überhaupt nicht gehyped weil das ich befürchte nämlich das genaue Gegenteil von dir ich befürchte sehr viele also ich befür, denke es wird äh, also, was mal so, im besten Falle wird das ein guter Brawl, im schlimmsten Fall wird das ein taktisches Match, was nur aus Headlocks und, und Armbars ja, besteht. Ja, halt ein typisches Triple H,
1: äh, genau. featured Match, wo, wo man alles überplant und analysiert und langsam strategisch bla, blub und alle so, mach hin, hol den Hahn mal raus und fertig ist die Geschichte, so ungefähr, aber. Ja,
0: ja. Ich bin nochmal gespannt, in welcher körperlichen Verfassung Batista sein wird. So, also der war ja zuletzt, also äh, zuletzt bei äh, bei WrestleMania 30, glaube ich, ist war das ja dann. Äh, da hat er ja auch so ein bisschen schon abgebaut gehabt, also so im Sinne von Muskelmasse abgebaut und vielleicht zu vorher. Mal schauen, wie er wie er da in Form ist und ob er sich nochmal ein bisschen aufpumpt. Das werden wir dann sehen. So. Äh, dann haben wir noch die zwei äh, wirklich großen Main-Events, auf die ich mich auch sehr freue, tatsächlich, muss ich sagen. Das sind zwei Dinger, da bin ich sehr gespannt drauf. Und wir starten ja einfach mal mit dem Match zwischen äh, Becky und äh, Becky Lynch natürlich und äh, Charlotte Flair. Und hier geht es natürlich darum, wenn Becky hier gewinnt, dann rutscht sie noch in den eigentlich ohnehin ihr zustehenden Titelkampf bei äh, WrestleMania. So, mir hat dir die Geschichte äh, in den letzten Wochen gefallen und äh, wie viel Bock hast du auf den Kampf?
1: Uh, das ist alles sehr merkwürdig, auch wieder. Es fängt schon an, es war ja all, ursprünglich ein Titelmatch. Zwei ja. Smackdown-Frauen kämpfen um den Raw-Titel. Gut, dann hat sich das natürlich umgedreht. Jetzt ist also die gute Ronda auch ein Heal irgendwie, so halbwegs. Ein bisschen, ja. Also jetzt haben wir hier eigentlich drei Heals, wenn wir so wollen. Die, Weil Becky ja eigentlich auch keine, ja, ist ein Tweener im besten Fall, aber ich auch eher... Ah. Was. Also, ja, also die, von den Reaktionen ja, ja, Reaktion, her ist was anderes. Aber die Reaktionen sind ja ganz klar. Aber als Charakter ist sie ja immer noch nicht ja. ein Face. Und jetzt haben wir also hier drei mehr oder weniger quasi Faces. Äh, ich meine, das Ronda Rousey als Heel finde ich auch passender, weil ich mag sie nicht. Wir hm. sind immer unsympathisch. Hm. Aber das fühlt sich schon okay an. Und, ähm, und dass das Ganze jetzt so, ich, ich meine. Dieses Match, ich glaube, das Match an sich wird sehr gut. Warum soll es nicht werden? Das sind zwei Leute, die kennen sich sehr gut, die können beide was. Da geht es wahrscheinlich wieder ordentlich zur Sache. Ja. Äh, Krawall. Frag, schau, frag mich, ob Becky Lynch ihren Kill Bill Anzug tragen darf oder ob sie jetzt dann wieder das normale Outfit anhat. Hm. Mal gucken. Mal schauen. Es passt eigentlich auch ganz, sieht auch echt gut aus, also gibt es gar nichts zu sagen. Äh, eigentlich sollte man davon ausgehen, natürlich gewinnt Becky das. Weil, ja. wie soll sonst das, das, das Triple Threat entstehen? Ähm, andererseits ist es so offensichtlich, dass ich fast schon wieder damit rechne, dass sie irgendeinen irgendein Gimmick rausziehen oder irgendeine Wendung, damit es dann doch nochmal ein, zwei Wochen sich hinausziehen ja. kann um die Leute in den Wahnsinn zu treiben, bevor dann endlich Becky Lynch dann äh, doch noch bestätigt wird. Äh, was aber am ehesten wäre naheliegend, dass sich Ronda Rousey einmischt in irgendeiner Form. Weil die, ich muss auch sagen, die twitter Fehde die ist schon so fies inzwischen, dass man sich doch fragt, ob da nicht irgendwie ein bisschen echt mit drin liegt.
0: Ja, ja, das hat, hieß ja auch zuletzt, dass äh, Ronda wohl ernsthaft, also echt äh, sauer auf auf Becky wäre und so frustriert wäre über die Art und Weise, wie da mit ihr umgesprungen das wird. Also das scheint das scheint so ein bisschen so ein bisschen John Cena äh, The Rock zu werden, dass es da tatsächlich aus der
1: Wrestling-Fede auch so ein bisschen eine Fehde hinter den Kulissen wird. Das wär, ich meine, es passt ja auch gut zum Profil, dass man von einer Ronda hat, wie sie damit umgeht, wenn sie nicht die der King ist, hat man bei der UFC auch gesehen. Ups, ähm, wenn es mal schlecht läuft, dann ist ganz schnell, äh, äh, ja, ganz schnell rum mit lustig, so ungefähr. Ähm, also, ich glaube, dass die sich da irgendwie, also, ich kann mir gut vorstellen, sie mischt sich ein und sorgt für eine Disqualifikation. Da gibt es keine Stipulation, oder? Kein No-DQ oder so ein Quatsch bei dem nee. Match. Das ist ein ganz normales Match, dass die sich da irgendwie einmischt und dadurch dafür sorgt, dass Charlotte gewinnt. Auf Andererseits wäre es natürlich auch andersrum möglich, weil sie immer sagt, gib mir die, ich mach die jetzt fertig. Also da gibt es viel interessantes Potenzial, was passieren könnte. Deswegen bin ich da schon sehr gespannt drauf, ja.
0: Ja, ich sehe es ähnlich, also wir haben zwischen den beiden Frauen, also Becky Lynch und Charlotte Flair, haben wir äh, jetzt beispielsweise bei, bei Evolution ein geiles Match gesehen, ähm, die beiden können das und die können ein, ein tolles Match aufbauen, äh, wir haben natürlich jetzt diese Vorgeschichte mit der Knieverletzung von, äh, von Charlotte, äh, von Charlotte, von Becky natürlich und auch der, also dieser möglichen Armverletzung von Charlotte durch den Disarm, den Becky dann noch äh, zuletzt angesetzt hat, ähm, das könnte da eine Rolle spielen, aber ich glaube auch, dass man hier Ronda noch irgendwie reinschmeißen kann und ich glaube auch, dass wir noch keine eindeutige Entscheidung haben werden, damit die Leute eben Line schauen und neugierig sind, wie geht's denn jetzt weiter und schauen sich Raw wiederum an. Deswegen, ich kann es mir sehr, sehr schwer vorstellen, dass wir hier schon sozusagen den ersten Schritt zur Krönung von Becky Lynch bekommen, also diesen ersten Feel-Good-Moment, den sehe ich hier noch nicht, sondern ich glaube auch, dass da noch einen kleinerer Roadbump, also ein kleinerer Hubble irgendwie im Weg sein wird, wie der genau aussehen wird. Vielleicht gibt es auch einfach einen No-Contest, das könnte ich mir auch vorstellen. Vielleicht, dass beide K.O. gehen oder nicht mehr aufstehen können, denn Ronda greift ein, es gibt einen Double-Countout nach einer halben Stunde oder sonst irgendwas. Irgendwie sowas in der Richtung, weil die hassen sich ja wirklich bis aus Blut, die maltretieren sich mit Gegenständen, die liefern sich irgendwelche harten Bumps draußen und dann werden sie beide ausgezählt. Irgendwie sowas in der Richtung, glaube ich. Und dann gibt es eben nochmal auf der abschließenden Road to WrestleMania wirklich noch mal die Entscheidung und dann Ronda äh, sagt, ich will beide, komm, scheiß drauf, ne I'm hardcore, I take them both ähm, und dann äh, kriegen wir eben dieses Triple Threat. Ähm, das glaube ich auch. Ich glaube nicht, dass wir hier schon eine klare Entscheidung kriegen, deswegen tippe ich hier einfach
1: auf einen No-Contest, mal ganz originell. Und du? Ja, äh, ja es macht eigentlich, eigentlich das Einzige, was Sinn macht, weil eben, wenn sie einen von, wenn sie Charlotte zum Sieg verhelfen würde, dann widerspricht es der Logik. Ich will die, ich will die andere plätten und Becky zum Sieg verhelfen wäre ja auch komisch. Wobei, das wäre auf eine verquere Art noch eine Logik. Ich garantiere, dass ich sie auf der großen Bühne dann umschlagen kann, indem ich sie in dieses Match wieder reinbringe. Sie wollte ja auch, dass die quasi wieder reinstated wird, natürlich. Also, ja, ja, wäre auch. Also, dann, ich sag mal, ja. Ich sage jetzt einfach zu Gaudi, die Becky gewinnt, auch wenn ich selber nicht wirklich glaube. Aber es wäre mit einem richtigen Kniff gut verkauft, sage ich jetzt mal. Also könnte man verkaufen. Man kann, alle, man kann alle Ergebnisse verkaufen in dem Match. Das ist eigentlich schon cool. Ja, das stimmt. Schauen wir mal,
0: äh, wie das ausgeht. Aber ich bin da auf jeden Fall auch sehr gespannt drauf. Also das ist, wie gesagt, für mich die einzig wirklich gut aufgebaute WrestleMania-Fäde, die wir haben. Auch da, es gab Höhen und Tiefen, also zum Beispiel die Verhaftung von Becky Lynch hätte ich nicht nochmal gebraucht, also ich habe das irgendwie jetzt oft genug gesehen, dass sie von Sicherheitskräften abgeführt wird, aber das ist schon insgesamt, äh, ist das eine, eine richtig schön aufgebaute Fäde und die macht mir Lust auf WrestleMania und auch auf diese Fäde. So, eine andere Fäde, die auch gut aufgebaut worden ist oder merkwürdig auch aufgebaut worden ist, ist natürlich die Geschichte um den äh, WWE-Championship, äh, Champion Daniel Bryan trifft auf Kevin Owens und nicht auf Kofi Kingston, weil ja Vince McMahon persönlich Kofi aus äh, dem Titelmatch rausgezogen hat und stattdessen Kevin Owens zurückgebracht hat. Kevin Owens äh, plötzlich wieder Babyface, obwohl er quasi vom bösen Boss persönlich hier äh, ins Match geworfen ist. Finde ich sehr merkwürdig. Das Match finde ich trotzdem geil, aber ich finde die Ansetzung, wie es durchgezogen wird, trotzdem merkwürdig. Wie geht's dir dabei?
1: Ja, es ist alles sehr, sehr... Abrupt halt auch wieder. Ich meine, die, die Vignetten von Kevin Owens, diese die ja schon angelaufen sind, immerhin, die waren ja offensichtlich drauf getrimmt, ihn sympathisch zu machen und zwar in seinen echten Charakter quasi, seinen Familienmensch hier mal in den Mittelpunkt zu rücken. Ja. Äh, was mich auch interessiert, ob, ne, ob das jetzt unweigerlich wieder eine 180-Grad-Wende nimmt, wenn Sami Zayn auch wieder auftaucht, ob es dann da wieder jetzt haben wir die zwei wieder zusammen. Es funktioniert immer, auch wenn wir schon 15 Millionen Mal gesehen haben. Ähm, also, dass er ein bisschen auf sympathisch getrimmt wird, das ja, aber trotzdem, dass es dann gleich so erfolgreich läuft und eben auch trotz Vince McMahon und es ist alles sehr komisch. Ich meine, die, die Frage ist ja, wie geht's es weiter? Ich, äh, also es gab ja das Ding, dass er eigentlich dass, dass das jetzt das vorgezogene WrestleMania-Match ist und dass wir umgebucht haben, weil Kofi jetzt so beliebt ist, dass man den bei WrestleMania doch tatsächlich gegen Daniel Bryan lässt. Ich kann ich mir auch vorstellen, weil sonst ist es, also ich meine, irgendwie auf jeden Fall muss noch was nachkommen mit New Day und Kofi, weil die, die dass die das einfach so abnicken und sagen, ja, haben wir halt Pech gehabt, sorry, Sch ja. schade drum, das gibt's nicht. Also entweder mischen sie sich in diesem Match schon mit ein, in irgendeiner Form, ähm, ob sie sich da irgendwie einmischen oder ob das dann halt einfach im Laufe der nächsten Wochen wieder und jetzt Kofi, das würde bedeuten, also ich gehe davon aus, dieses Match wird Daniel Bryan gewinnen. Mhm. Weil es gibt Kevin Owens, wer, wer ich würde es ihm zwar auch gönnen, logisch, aber irgendwo eigentlich, aber ähm, er hat es nicht nötig, dass er jetzt seinem Comeback gleich den Titel macht. Und die Story mit Daniel Bryan ist immer noch viel zu wenig durcherzählt. Der funktioniert noch viel zu gut. Und er, eben die Geschichte mit Kofi ist da. Die kann man auch auf der großen Bühne umsetzen. Ich meine, und Mustafa Ali ist jetzt auch wieder da. Stimmt eigentlich. Ja. Wäre auch eine Idee. Also aber der Aufbau war, ja, es ist komisch. Es ist halt einfach wirklich völlig beliebig und so äh, der böse Boss hat sich eingemischt, aber eigentlich ist so also wirklich unglücklich ist auch niemand drüber, weil halt Kevin Owens doch gerne gesehen wird. Also es ist ja nicht, dass jetzt hier der eine Ch es ist eigentlich quasi das gleiche wie jetzt hier, Charlotte kriegt jetzt das Match, weil es mir besser passt. Das war Heal, ja. Heal Power. Und jetzt haben wir aber hier Kevin Owens, weil es mir besser passt. Puppi oh, ist okay, schauen wir auch an.
0: Ja, es ist äh, so ein bisschen dieses alte. Äh, Anything can happen in the WWE, aber auf eine merkwürdige Art und Weise. Ne? Also, Weil es so extrem beliebig natürlich wirkt. Ich finde es auch komisch. Und ich glaube auch, dass wir hier äh, Daniel Bryan sehen, der weiterhin äh, als Champion äh, durch... Smackdown stolziert und weiterhin seine 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 Ansichten über Umweltschutz und so kundtun wird als Champion, weil die eigentliche Geschichte ist hier nicht Daniel Bryan gegen Kevin Owens, sondern die Geschichte ist Daniel Bryan gegen Kofi Kingston und die braucht auch den Titel, damit die Geschichte funktioniert, weil letztlich darauf basiert diese ganze Storyline, ne? Kofi Kingston elf Jahre dabei und äh, nie eine faire Chance bekommen, naja das kann man jetzt mal dahingestellt lassen, aber jetzt hat er eben diese Chance und äh, kann diesen Aufstieg schaffen, ähm, und das ist, das ist die Storyline, die die Leute sehen wollen, man hat das jetzt ein bisschen umgeschrieben, deswegen, glaube ich, es auch so beliebig und so komisch, äh, und letztlich ist Kevin Owens jetzt hier so ein bisschen der Platzhalter, den wahrscheinlich jemand anders hätte sein sollen, so, und deswegen, ähm, ich glaube, das wird ein, ein gutes Match. Ich glaube, dass die beiden gut miteinander äh, harmonieren können. Auch Ich meine auch, dass, dass Kevin Owens in irgendeinem Interview mal gesagt hat, dass er und Daniel Bryan nicht die beste Chemie zusammen gehabt haben oder so. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall bin ich dann mal gespannt, was dabei rauskommt. Das sind tendenziell zwei Leute, die ein tolles Match auf die beiden stellen können. Äh, aber am Ende muss hier Daniel Bryan gewinnen. Was dann aber mit Kevin Owens wiederum passiert, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, wo man ihn hinsteckt, ob man äh, ihn dann irgendwie in die Midcard wieder verschiebt. Ich möchte nicht unbedingt ein Three-Way zwischen den dreien sehen, muss ich ehrlich sagen, bei WrestleMania. Da würde ich gern das Einzelmatch zwischen Daniel Bryan und Kofi Kingston haben, weil ich glaube, das kann man besser aufbauen. Wie ist das bei dir? Ist das ja so ähnlich wie bei den Damen?
1: Willst du hier Triple Threat oder One-on-One? -on -One? Also beim Damenmatch macht es ja irgendwie schon Sinn, weil die ja alle miteinander immer zu tun haben. Aber eben weil hier nicht, äh, wie soll ich sagen völlig zufällig jemanden neigeschmissen wird. Aber hier gibt es ja keinen zusammen. Kevin Owens hat mit Kofi Kingston doch auch nichts am Hut. Großartig. Also hier wäre es ein bisschen ultra beliebig. Beim Frauenmatch macht's, ist es vernünftig begründbar, jenseits der Logik. Triple Threat ist halt cooler wie Single Match und wenn schon Main Event, dann gleich alle drei. Aber da sind halt drei dabei, die gleichwertig wirken da wäre jede Kombination mhm. denkbar und bei beim Männermatch wäre es jetzt alles wäre es zu viel des Guten einfach weil halt ja eben kein kein, kein Background dahinter existiert der das rechtfertigen würde beim Frauenmatch schon
0: ach ja gucken wir einfach mal aber wir sind uns einig dass wir hier Daniel Bryan als äh, Champion weiterhin sehen korrekt Jupp. Jupp. so damit sind wir auch schon durch das ist äh, Fastlane der letzte äh, Event vor WrestleMania, letzte Großveranstaltung vor WrestleMania. Ulrich, dein, dein Hype-Level, dein Motivationslevel auf Fastlane, wirst du es wieder live schauen?
1: Ich schaue es natürlich live, weil einfach, einfach die Logistik mir sagt, äh, wenn ich am Montag arbeiten muss, was ich muss, weil wir Druckschluss haben, Heftschluss haben, <lacht> äh, dann müsste ich den ganzen Tag mich irgendwie drum bemühen, mich nicht zu spoilern und das, da bin ich zu willensschwach und zu zu so unvorsichtig <lacht> wahrscheinlich und dann ist es mir lieber, ich schaue das. Und auch mit der vagen Hoffnung, dass es eben, wenn es ein Stück vor vier aus ist, reicht mir es locker, um noch lang genug zu schlafen. Ähm, also ja, ich werde es live anschauen.
0: Ja, ich werde es mir nicht live anschauen, weil ich, oder vielleicht, ich könnte es mir eigentlich live anschauen, weil ich komme wahrscheinlich äh, zum Start der Show irgendwo aus Oberhausen zurück, also wahrscheinlich werde ich es mir zum Einschlafen anschauen und dann bei der kickoff show einnicken und mir dann am nächsten Morgen nochmal anschauen, ne? und da auch natürlich nochmal der Verweis, ähm, schaut bei uns gerne natürlich auf den, äh, anderen Kanälen, also quasi auf YouTube gerne vorbei, schaut auf Instagram vorbei, da werden wir halt auch ein paar Bilder machen, ähm, und äh, schaut einfach, was was wieder alle zusammen anstellen beim Karate. Und wenn ihr da seid, äh, kommt natürlich auch da vorbei. Ähm, hier geht es am Wochenende dann weiter. Da gibt es das äh, Gastspiel mit äh, Martin Hoffmann, äh, Wrestling-Journalist und Journalistenkollege von mir äh, bei Sport1. Quatschen da unter anderem über den Job des Wrestling-Journalisten, über Termine mit Superstars, über, äh, was haben wir noch gequatscht, über äh, WrestleMania, über äh, Charlotte, Becky, Ronda und all sowas. Äh, Super interessanter Talk auch da wieder. Und äh, dann nächste Woche geht es natürlich dann hier auch schon weiter mit äh, ja der Review zu Fastlane. Die wird dann wahrscheinlich, ich denke, eher so gegen Mittwoch kommen, muss man dazu sagen. Ja, Ulrich, ich bin auch mal gespannt, was uns da erwartet. Ähm, vielleicht schafft man es ja doch irgendwie in das ganze Chaos und das Kuddelmuddel, um mal dieses Wort vom Anfang wieder aufzugreifen, ein bisschen Ordnung reinzubringen auf dem Wege zu WrestleMania. Vielleicht ist Fastlane ja dann doch einfach nur eine ein, ein kleiner Umweg, den man dann nehmen muss. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Jo, dann sage ich schon mal hier auf dem Wege Dankeschön Ulrich an euch da draußen, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt, gerne noch ein bisschen mehr Headlock haben wird, Patreon und, äh, und, und Steady natürlich, äh, findet ihr uns als Headlock.de und in dem Sinne, ein schönes Wochenende euch, schaut bei uns vorbei wie in der Karatberichterstattung und macht's gut, viel Spaß bei Fastlane, bis denn, tschüss! Tschüss! Headlock